Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en el Evangelio según Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Hoy continuaremos nuestra exposición del Evangelio según Marcos. Hoy estaremos cubriendo los versículos 42 al 47, 42 al 47 del capítulo 15 de Marcos. El título para este mensaje en el día de hoy es la sepultura de Jesús. La sepultura de Jesús. Marcos capítulo 15, versículos 42 al 47. Así dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 15, versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Versículo 44. Pilato se, sor se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba acabado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Versículo 47. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Hace dos años atrás comenzamos este estudiar este precioso evangelio de Marcos. Como pueden ver, ya estamos llegando a la parte final del evangelio. Ha sido un placer, un gozo estudiar la vida de Jesucristo, el ministerio de Jesucristo, la obra de, cruz, de la cruz de Jesucristo. Después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ocurrieron cuatro eventos muy importantes en la historia de nuestro Salvador. En primer lugar, tenemos la sepultura de Jesús, que lo pueden ver en los versículos 42 al 47, que vamos a estar estudiando en el día de hoy. En segundo lugar, tenemos la resurrección de Jesús, que aquí en este Evangelio de Marcos lo tenemos del 1 al 13. Y en tercer lugar, vemos cuando Jesús comisiona a los apóstoles, la gran comisión, lo vemos de los versículos 14 al 18. Y finalmente vemos la ascensión de Jesús en los versículos 19 al 20. En nuestro estudio de hoy nos vamos a concentrar específicamente en la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. En su primera carta a los corintios, el apóstol Pablo identifica tres hechos históricos que conforman la esencia del Evangelio. Siempre cuando estoy en la consejería bíblica, siempre le hago la pregunta a las personas que estoy aconsejando y le hago la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Puedes articular lo que es el Evangelio. El Evangelio no es tu testimonio, así de impactante que haya sido lo que Dios ha hecho en tu vida, pero no es el Evangelio. Y siempre espero esta respuesta que les voy a leer ahora. ¿Por qué? Porque es el resumen exactamente de lo que es el Evangelio en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 4. Anótenlo bien, 1 Corintios 15, 
versículos 3 al 4, que es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esa es la respuesta que usted espera cuando pregunta qué es el Evangelio. Como muestra estos versículos, existe un hecho de fundamental importancia entre la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Jesús es tan importante como su resurrección. Escuche bien. Y es por eso que la sepultura de Jesús se relata en los cuatro evangelios en el Nuevo Testamento. La muerte y sepultura son vitales en la proclamación del evangelio. En la sepultura de nuestro Señor Jesucristo vamos a ver tres clases de amor que son evidentes en la vida de un discípulo genuino. Tres clases de amor que son evidentes en la vida de un discípulo genuino del Señor Jesucristo. La primera clase de amor que muestra la evidencia de un discípulo genuino de Cristo es un amor valiente por su Señor. Un amor valiente por su Señor. Eso lo vamos a ver aquí en el versículo 42 al 45. Observen ahí en el versículo 42. Versículo 42. Cuando llegó la noche, una pausa aquí. ¿De qué noche estamos hablando aquí? Las últimas horas antes de la puesta del sol del viernes, aproximadamente a las seis de la tarde. Porque era la preparación. ¿Qué significa esa palabra preparación? Significa el viernes. Prosabatón. Antes del sábado. El viernes. Es decir, la víspera del día del reposo. ¿Se recuerdan que era el día de reposo? Lo habíamos estudiado hace un tiempo atrás. Uf, hace casi dos años atrás, allá en Marcos número 2. El día del reposo viene del, del hebreo Shabbat, que significa el día de reposo. Se refiere al total cesamiento de actividad al descanso. En honor al día que Dios descansó después de haber creado al mundo, este era el séptimo día de la semana y era un día especial de descanso y recuerdo para su pueblo, y de hecho fue uno de los diez mandamientos que vemos allá en Hechos capítulo 20, específicamente en Hechos, eh, perdón, en Éxodo 20, versículo 8, Éxodo 20, versículo 8. De hecho, ese es el único mandamiento, ya que en el Nuevo Testamento no es reiterado como los otros nueve. Y en esa noche particular, una persona fue a pedir el cuerpo del Señor Jesucristo para ponerlo en una tumba. ¿Quién fue esa persona? Lo podemos ver ahí en el versículo 43. José de Arimatea, versículo 43. José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios. Una pausa aquí. Muy poco sabemos de José de Arimatea, ya que solo se menciona en esta narrativa, en la parte de la Biblia, solamente en este suceso. La ubicación exacta de Arimatea eh, 
no se desconoce, aunque algunos estudiosos asocian el lugar del nacimiento de Samuel, que vemos allá en, en primera de Samuel. El médico Lucas, ahí, ahí tengo competencia por ahí, el médico Lucas nos dice que Arimatea era una ciudad en Judea, de acuerdo a Lucas capítulo 23, versículo 50. Así que era una ciudad en el sur de Israel. Se recuerdan que Judea está en el sur de Israel. Pero poco, pero lo poco que se dice de José Arimatea es algo muy impresionante, hermano. Yo creo que vean esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque José era uno de los, era uno de los miembros del concilio. Esto es increíble, hermano. ¿Qué concilio estamos hablando aquí? El Sanedrín, ¿se recuerdan? El mismo concilio que en esa misma mañana había acusado falsamente a Jesús. Y José de Arimatea era miembro de ese concilio. José era un seguidor de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Observen la próxima frase ahí en el versículo 3. Que también esperaba el reino de Dios. Solamente los seguidores de Cristo esperan el reino de Dios, así como usted y yo. José había reconocido que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo y que Jesús iba a instalar su reino aquí en la tierra. José entendió las promesas de salvación del Antiguo Testamento y que había llegado a la conclusión de que el Señor Jesús era realmente el rey mesiánico. José era un creyente genuino dentro del concilio, dentro del sanedrín de estos religiosos. Una ovejita blanca en medio de los cabritos. Ese es el escenario que tenemos aquí. Tanto Mateo, en Mateo 27, 57, y Juan, Juan 19, 38, Describen a José como un discípulo de Jesús. Matetúo es la palabra. Alguien que se, ha, que se ha convertido en un pupilo, en un seguidor. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Lucas nos narra que dice que José era un varón bueno y justo. Justo, santo. Justo significa regenerado, redimido, creyente, cristiano. Y Juan nos dice que José era un discípulo en secreto de Jesús. Por lo menos sabemos que era un discípulo secreto, pero hasta este momento. ¿Por qué? Porque aquí José hace algo bien increíble. Noten lo que dice la segunda parte del versículo 43. Dice, y José vino y entró osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Hermanos, hasta aquí llegó la fe secreta de José de Arimatea. Hasta ahora su fe era secreta, pero observen cómo se llenó de valentía, se llenó de coraje por su, por su Señor. La Biblia de las Américas lo traduce, dice, llenándose de valor. José no le importó nada lo que dijeran de él. 
no le importó el gobierno, no le importó los religiosos. José fue valientemente a pedir el cuerpo de Jesús. Aquí José confesó su fe cristiana públicamente. Sin importarle la persecución que podía recibir de parte de estos líderes religiosos. Hermanos, aquí José tomó un paso muy arriesgado. ¿Por qué? Porque esto era un acto de traición al Sanedrín. Esta gente que falsamente habían acusado al Señor en esta mañana. Aún así, Lucas, el médico Lucas, en su evangelio nos dice que José no se había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. En otras palabras, palabras que José no estuvo de acuerdo con la decisión que habían tomado los líderes religiosos en el concilio, en el Sanedrín. Noten que José pidió el cuerpo del Señor. De acuerdo al gobierno romano, allá en el primer siglo, los ejecutados no tenían ningún derecho de ser enterrados. Pero si había un pariente que quería enterrar el cuerpo, por lo general, iban y le pedían el cuerpo para enterrarlo. Pero recuerdo como hemos estudiado, hermanos, en las cruces, los, cuando morían, morían estaban en las cruces por días hasta que descomponían allá en la cruz. A veces los pájaros se los comían. Y muchos de los familiares no pedían esos cuerpos. Ahora, como estamos viendo aquí, usted se preguntará, pero ¿y por qué María no pidió el cuerpo del Señor? Ella estuvo allí, ¿no? Hermanos, María estaba con un dolor terrible por la manera que maltrataron, desfiguraron, ejecutaron al Señor Jesucristo. Piense por esto, piense por esto en un momento. Imagínese, póngase en su posición si usted tiene un hijo que estaba pasando por este evento, un hijo, una hija. Usted estaría también igual como ella. ¿Por qué los discípulos no le pidieron el cuerpo? Los discípulos lo habían abandonado. El único que sabemos que estuvo allí era Juan. Pero ya el Señor le había dicho a Juan que se, que se cuidara a su madre María. Ahora, posiblemente José se estaba dejando llevar por un, eh, una palabra, un versículo que se encuentra en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, donde dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo, que, eh, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Posiblemente. Hermanos, aquí tenemos un ejemplo de lo que es un verdadero cristiano en la vida de José de Arimatea. Un, 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 un verdadero creyente genuino que no se compromete con nada ni con nadie. José sabía que esto iba a causarle muchos problemas y persecución. Y aún así, demostró su amor hacia el Señor y lo hizo con valentía. 
Hay muchos cristianos allá afuera que, que quieren mantener una relación en secreto con Jesús. Muchos de ellos ni comparten el Evangelio con otros por miedo de lo que puedan pensar o decir de ellos. Sabemos que a veces Dios nos da a nosotros, hermano, y lo sabemos muy bien, la oportunidad de predicarle, proclamarle el Evangelio a otros, pero no lo hacemos. Sabemos que a veces no es lo más apropiado estar evangelizando, ¿verdad?, nuestras horas de trabajo, pero debemos de tener la valentía para hablarle a otros de Cristo cuando el Espíritu Santo nos abre esa puerta para compartir el Evangelio de salvación a otro. Hay personas que no quieren confesar que son cristianos porque tienen miedo de ser rechazados o perseguidos. Y esto no debe ser así. ¿Por qué? Recuerde lo que dijo nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 10, versículo 32, de no confesarlo a Él entre los hombres. El Señor dijo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo, Cristo, también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Van viendo? Dios solo reconocerá a aquellos que solamente han confesado públicamente que Jesús es el Señor y Salvador. Es triste hoy día ver en las iglesias que ese estándar lo han cambiado simplemente por una invitación al altar. Cuando a través del, del Nuevo Testamento el estándar ha sido eh, que han sido regenerados verdaderamente, convertidos y en el bautismo es el estándar cuando confesamos públicamente y nos identificamos con Jesucristo. Siempre llega el día cuando el cristiano genuino hace su confesión pública de que es un verdadero seguidor de Cristo, aunque le cueste la vida. Y eso fue exactamente lo que hizo José de Arimatea con Cristo. Siendo todavía miembro del Sanedrín, fue valientemente e hizo una declaración de fe, de su fe genuina en este concilio. Hermanos, es increíble, pero hay veces que gente que profesan ser cristianos y, y pueden estar 10 o 20 años trabajando en el mismo trabajo y sus compañeros del trabajo no, de trabajo no saben tan siquiera que ellos son cristianos. Nunca le hablan de Cristo, nunca comparten el Evangelio, nunca lo invitan a la iglesia y peor aún, su conducta no muestra la conducta de un cristiano. ¡Wow! Trabajé con Juan y nunca me enteré que era cristiano. Por 20 años me entero hoy. El cristiano genuino habla abiertamente de su Señor sin temor a nada ni nadie. Y José se tomó ese riesgo por el Señor. ¿Por qué? Porque José amaba al Señor y lo demostró de una manera audaz. Observen cuál fue la reacción del corrupto de Pilato ahí en el versículo 44. Versículo 44 donde dice, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto e informado por el centurión dio el cuerpo a José. La reacción de Pilato fue de, ¿de qué? De asombro. ¿Por qué? Recuerden, porque la mayoría de los ejecutados, de ejecutados en las cruces duraban vivos en la cruz hasta días largos. 
la crucifixión estaba diseñada para ser una muerte muy, muy lenta. Pero Jesús había muerto ese mismo día. Observen la confirmación del, de parte del centurión de que Jesús había muerto. Muchos hoy día, muchos eh, estudiosos evangélicos, dicen que Jesús no murió en la cruz. Ellos dicen esto para así eh, eh, justificar la resurrección. Algunos dicen que Jesús simplemente se había desmayado en la cruz. Algunos dicen que había, estaba inconsciente, pero que no había muerto. Pero la muerte de Jesús es muy importante en el plan de salvación. Muy importante en el plan de salvación. ¿Por qué? Pablo lo explica, lo explica muy bien allá en Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Por qué es importante la muerte de Jesús en el plan redentivo de Dios? Dice Pablo en, en Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Más adelante en el versículo 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, la salvación. Versículo 21 para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Así como por un hombre entró la muerte, por otro hombre entró la vida. Muy importante en la proclamación y en el entendimiento de las, del evangelio, la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, veamos ahí la segunda clase de amor de un discípulo genuino de Cristo. Y ese es un amor dadivoso hacia el Señor. Un amor dadivoso hacia el Señor, lo van a ver ahí en el versículo 46. Versículo 46. Dice el versículo 46, hablando de José de Arimatea, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Un discípulo genuino no solo muestra su amor con valentía, sino que también lo muestra con sus bienes materiales. Ahí lo estamos viendo. Mateo nos relata que José de Arimatea era un hombre rico. Un hombre rico. Y vemos de manera clara que, Jesús, que José estuvo motivado por un deseo, un deseo de honrar a Jesús. Él quería verlo sepultado de manera adecuada y que no fuera lanzado a una tumba común o peor aún, que lo dejaran allí en la cruz. Nos dice Lucas que la tumba que José de Arimatea le regaló al Señor en una tumba nueva, una tumba sin usar. Posiblemente una tumba que José tenía para su familia, pero noten que se la dio al Señor. Ahora, hubo otra persona del Sanedrín, del concilio, que ayudó a enterrar a 
que a, al Señor con José de Arimatea. ¿Quién fue ese? Nicodemo. Nicodemo. Vayan conmigo a Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Esto es hermoso, hermano, lo que van a ver aquí. ¿Se recuerdan de Nicodemo allá en, en, en Juan capítulo 3? Donde el Señor le dijo tres veces que había que nacer de nuevo. Y aquí vemos totalmente un cambio radical en la vida de Nicodemo. Juan capítulo 19, versículo 38, dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los, de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como, como 100 libras. Aquí vemos viendo, aquí estamos viendo el deseo de Nicodemo de honrar al Señor. Noten la cantidad de especias que compró, muchísimas. Versículo 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Esto lo hacían para combatir los olores causados por la descomposición de los cuerpos. Versículo 41, y en el lugar donde, se había, donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahora regresando aquí a Marcos capítulo 15, versículo 46, observen dónde pusieron el cuerpo del Señor Jesús. Y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Juan nos dice que la tumba estaba ubicada cerca del Gólgota, cerca de la crucifixión. Tanto en el antiguo Israel como en otros lugares eran, era común que las tumbas se volvieran a usar. El cuerpo se descomponía hasta que solo quedaban los huesos. Luego se juntaban en un osario, que era un lugar destinado para reunir los huesos, y así la tumba volvía a estar disponible. Pero la tumba que José le regaló al Señor era una tumba, una tumba totalmente nueva. Aquí, hermanos, del punto de vista humano, vemos el amor que José le tenía al Señor Jesucristo, un amor que se había manifestado hasta dar en sus bienes. Pero del punto de vista divino, del punto de vista de Dios, hermanos, observe la mano soberana de Dios aún en la sepultura de su Hijo. Aún en la sepultura de Jesús vemos el control total de, de todos los eventos de parte de Dios. Vayan conmigo a Isaías capítulo 53. Isaías 53, aquellos que tienen sus Biblias abiertas, Isaías 53. Isaías aquí hablando del siervo sufriente de Jehová. Escuchen lo que dice en el versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Están viendo eso, hermanos? Nuevamente, una muestra más de la soberanía de Dios 
en este evento. El Señor controlando todos los eventos. Y así también en tu vida. Toda prueba, toda dificultad, todo sufrimiento que estás pasando ahora mismo en tu vida han sido permitidos por Dios mismo. ¿Para qué? Para hacerte más dependiente de Dios. Hemos visto un amor valiente de un discípulo genuino de Cristo. Hemos visto una clase de amor dadivoso. Veamos ahora una tercera clase de amor. Un amor fiel por el Señor. Versículo 47. Ahí en Marcos capítulo 15. Dice. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Hermanos, ya la semana pasada, pasada explicamos el amor de estas mujeres hacia el Señor Jesucristo. Vimos el rol importante que tienen las mujeres en el ministerio del Señor y de cómo la iglesia necesita el servicio de, de las mujeres para la edificación del cuerpo de Cristo. Estas mujeres estuvieron presentes en la crucifixión y también estuvieron presentes en la sepultura. Estas mujeres eran, tenían un amor fiel hacia el Señor, nunca lo abandonaron. Y observen ahora que también, también estaban presentes en la sepultura de nuestro Señor. ¿Qué fidelidad tenían estas mujeres hacia el Señor? ¿Qué amor hacia el Señor? Esta es una marca de un discípulo genuino de Cristo, fiel hasta la muerte. ¿Qué ejemplo de, de estas mujeres para nosotros, hermanos? A pesar de todo el dolor, de todo el sufrimiento que pasaron estas mujeres, ellas siguieron hasta el final. Muchas personas profesan amar a Cristo, pero cuando les viene el primer problema en su vida, lo abandonan. Dejan de venir a la iglesia. Dejan de ofrendar. Dejan de estar bajo el ministerio de la palabra. Dejan la oración. Dejan todo lo relacionado a Cristo, lo dejan. Son infieles. Estas mujeres no. Ellas fueron un gran ejemplo de fidelidad hasta el final de la vida de nuestro Señor Jesús. Y así debemos ser nosotros también, hermanos, perseverar, continuar. Aún de, no importa los sufrimientos, las pruebas que estemos pasando, debemos continuar por amor a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en la sepultura de Jesús vemos un gran contraste entre los discípulos que amaban al Señor Jesucristo y los líderes religiosos vengativos que odiaban al Señor. Por favor, acompáñenme ahí a Mateo capítulo 27. Mateo 27, versículo 62 al 66. Noten ahí en el versículo 62. Al día siguiente, sábado, que es después de la preparación, viernes, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Una pausa aquí. ¿Qué día es este? ¿El día siguiente? Sábado. ¿Qué se supone que estén haciendo estos líderes religiosos? Reposando. ¿Verdad? 
pero no. Lo menos que estaban haciendo era eso. Fueron allá a reunirse con Pilato porque tenían una gran preocupación. ¿Cuál era su preocupación? Noten ahí versículo 63, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún de, después de tres días resucitaré. Noten cómo, cómo a Pilato le dicen Señor, claro, en forma de respeto, ¿no? Y al verdadero Señor, ¿cómo le dicen? Aquel engañador. Noten qué blasfemia, hermanos, de parte de estos líderes religiosos. La preocupación que ellos, que ellos tenían no era que él iba a resucitar, sino que observen ahí en el versículo 64 para que vean la verdadera razón de su preocupación. Versículo 64 dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. La preocupación de ellos era que tenían miedo que se robaran el cuerpo de Jesús para parecer que había resucitado. Otra muestra más que esta gente no creían que Jesús era el Mesías. Ellos creían en la resurrección. Los fariseos creían en la resurrección. Lo que ellos no creían que Jesús era el Cristo y que iba a resucitar. Estos líderes religiosos que se suponían que eran el modelo espiritual del pueblo de Israel y en vez de estar reposando, así como decían las Escrituras, ellos estaban buscando la ayuda de Pilato para que no se robaran el cuerpo del Señor. ¡Qué descaro, hermanos! Noten la respuesta de Pilato, ahí en el versículo 65. Dice el versículo 65, y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Versículo 66, entonces ellos fueron, fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Observen que el propósito de los dirigentes judíos y de Pilato fue evitar un engaño. Pero el propósito del Señor fue tomar el antagonismo incrédulo de ellos y usarlo para demostrar la realidad de la resurrección y la deidad de Cristo. Noten cómo está la mano soberana de Dios en todo este evento. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque cuando Cristo resucitara, nadie podía decir que se había robado el cuerpo. ¿Por qué? Porque la tumba estaba sellada por la misma orden de Pilato y velada por soldados romanos. ¿Van viendo la providencia de Dios en todo esto? Dios usó la maldad de cada uno de ellos, ¿para qué? Para cumplir su propósito. Y así es en tu vida también, hermanos. Todo lo bueno que a ti te pasa, todo lo malo que a ti te pasa, todo lo que sucede en tu vida, todo Dios lo usa providencialmente para cumplir su propósito. No tu propósito, sino el propósito de Dios. Eso es lo que significa en la teología la providencia de Dios. 
La providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Dios interviene continuamente con su creación para mantenerla, sustentarla y dirigirla a cumplir su propósito divino. Cada situación en tu vida, Dios la permite para cumplir su propósito divino. Y eso lo vemos por todo, por toda la Biblia. Cuando estudiamos un pasaje, cuando estudiamos la Biblia, tenemos que entender estos puntos teológicos que Dios nos da. Fue la mano providencial de Dios la que supervisó las acciones malvadas de los hermanos de José para que éste fuese exaltado a una posición de liderazgo en Egipto. ¿Se recuerdan en Génesis 52? Lo que dice José le dijo a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Fue la providencia divina que motivó que el faraón endureciera su corazón para que la gloria de Dios se demostrara en la liberación de Israel de la esclavitud. ¿Están viendo? Fue la obra providencial de Dios que impulsó a que el gobernador pagano Ciro permitiera a los judíos que regresaran a casa después de 70 años de cautiverio. Fue la mano providencial de Dios que puso a Esther en una posición de influencia en Persia para que su pueblo no padeciera de genocidio. Y así es en tu vida, hermano. La mano providencial de Dios en las pruebas, en tus situaciones difíciles. Dios así lo permite para cumplir su propósito. ¿Y cuál es ese propósito para Dios para con nosotros? Que te dé un mejor trabajo. Que te dé una mejor calidad de vida. Que te dé una mejor salud. No, hermanos. No de acuerdo a Romanos 8. Romanos 8, 28, ¿se recuerdan Pablo hablando? Muchos usan este texto fuera de su contexto. Y no podemos estudiar la Biblia así. Dice Romanos 8, 28, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Llamados para qué? O, o, o también podemos decir, ¿salvados para qué? Versículo 29 nos da esa respuesta para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, de Cristo, para que cada día nos parezcamos más a quién, a Cristo. Así que si estás en Cristo, hermano, este es el propósito de Dios en tu vida. Y si no estás en Cristo, es para que te arrepientas y pongas su fe en Cristo. Hermanos, así fue la sepultura de nuestro Señor Jesús. La providencia de Dios manejó de igual manera los acontecimientos para que su entierro se realizaran conforme lo que estaba planificado. Y lo vimos allí 700 años antes de la muerte y sepultura de Cristo. Lo vimos como el profeta Isaías así lo profetizó. Ahora, la voluntad de Dios se estaba cumpliendo con exactitud en la sepultura de su hijo. Desde los soldados indiferentes, 
hasta los santos amorosos que estaban allí y los religiosos vengativos, todos los personajes humanos que participaron en el entierro de Jesús fueron motivados por sus deseos, emociones y los hechos eran propios de ellos, pero Dios controló todo para que las decisiones que tomaron obraran hacia el cumplimiento de la profecía bíblica y con exactitud se obtuvieran los propósitos divinos en la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Esto es impresionante, hermano. De la misma manera que nuestro Señor Jesucristo descansó en la mano providencial de Dios, así también nosotros, hermano. Debemos de descansar en la mano providencial de Dios, de nuestro Padre Celestial. Dios está en total control de tu vida, aunque no parezca así. Dios es soberano y Él está en control de todos esos eventos, así como los tuvo en la sepultura. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Hermanos, satúrese de la palabra de Dios y viva una vida de obediencia conforme te sometes a la palabra de Dios en oración y en total dependencia y confianza de Él. Como dijo el Señor allá en las Bienaventuranzas, más buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Oremos.